0: Takk skal du ha Nå er det mye å styre med for tiden
1: på universitetet Ja, det er jo det, det er jo... Men altså, akkurat nå Så er vi litt sånn mellomfase selvfølgelig I forhold til, uh, vi er ferdige med eksaminer En sånn liten Luke nå hvor vi Har mer fokus på oppstart Og holde på med Sånn der klagesensur og sånn kjedelig ah. Kjedelig grei <laughs> Ja, det må gjøres det også Ja, alt må gjøres Men uh, Akkurat hvis man går opp på campus nå, så tror jeg det er lite folk, spesielt når det er 30 grader og grader og sånt.
0: Ja, nå så. ligger nok de her to siste dagene. Jeg tror det er nok mange som har tatt sig en fridag for å få nyte været. Ja, det må
1: man nesten gjøre. Det er ikke så mange sånne dager i, her oppe på nesten 70 grader nord, så man må liksom stikke ut når, når, når muligheten blir sig.
0: Mm. Jeg tror vi hadde så liksom mm. to sånne dager i fjor. – I hvert fall to
1: husker vi ferdige med det her. <laughs> – ja. ja, det er fare for det, men nei, jeg tror egentlig det, det blir en fin sommer, jeg synes. Jeg er, jeg er optimistisk, det ligger i min natur.
0: Mm. – Er det mye planlegging dere gjør nå da, inn, etter dere har ferd med de her klagegreiene? Er det mye planlegging til neste år og programmer og
1: studievalg? Og vi er, I hvert fall hos oss så har vi nå et sånt ganske omfattende kvalitetssikringsarbeid for vi har lagt om så veldig mange av programmene våre til å bli nettbasert slik at vi får stramt opp alt av rutiner og strukturer eh, og sånt nå i forhold til hvordan er det vi skal se ut hvem er det som skal gjøre hva den er det vi avsvarer mest mulig effektivt og den er det vi sikrer at læringsdesignet eh, har en god Uh, utvikling, og også er evidensbasert, altså at, at vi vet at de læringsmetodene vi bruker, at de faktisk virker. Så det er store forskningsprojektet på det her, og også store prosjekter som går strukturellt. Så sånn sett, det er veldig mye de vi nå har planlagt for at ska fungere fra oppstart til høsten. Så sånn sett, så er, uh, hvis man husker tilbake hvis man går ti år tilbake, så hadde vi kanskje på, på det som nå er Handelshøyskolen, det er borte hundre, par hundre studenter. Nå har vi 1600. Oi. Shit. Og alle dette er jo personer som må behandles og håndteres. Veldig mange av disse er fra, men vi ser også det at vi har dobbelt så mange studenter fra Finnmark nå, når vi har blitt mer nettbasert, enn det vi hadde for ti år siden. Så, ja, så det er veldig mye sånn kvalitetssikringsstrukturelt arbeid. Vi har fått en del ressurser for å gjøre dette heldigvis. Sånn at, um, vi har det er liksom vår oppgave da, på en få enhet i forhold til de økonomiske administive fagene det er også sikkert at vi har en, et godt tilbud til um, alle distrikter i forhold til te økonomisk administrativ utdanning. Og det er vi veldig det en lang kamp som vi har kjørt faktisk som vi egentlig føler at vi har vunnet da. Og det er gøy, eh, og vi binner nå å få anerkjennelse også, ikke sant? De ser jo det lenger opp i systemet, at, for det følger penger med hver student, og i hvert fall hver student som produserer studiepoeng. Og vi er, gradvis tar vi noe liv den ene myten etter den andre, for det første at nettstudenter er noe slapt fisker, og våre nettstudenter, de score jampt over bedre enn ja. campusstudentene det er flinke motiverte folk veldig mange av dem har tidligere en erfaringsbakgrunn, mange av dem er kanske en sykepleier, en politimann, en brandmann en ingeniør, et eller sånt, som ønsker å påfylle ekonomisk utdanning og det får de nå og de skårer veldig godt for vi, det vet vi jo, for vi, samler, vi er oppe i den samme eksamen som de campus-studentene det er bare at de har fått dette formidlet eh, på en annen måte fordi at de, de er stedbuddende av en eller annen grunn, de bor i Måsøy eller lakselv eller hammefest eller kaut och karasjokk, og så videre. Og også mange uh, i Østfylket. Så uh, nei, det er, det, er, det er liksom dette vi har, har skjønt da, gjennom gradvise tilbakemeldinger over mange år. For vi startet jo egentlig bare med å liksom, tilgjengeliggjøre litt mer av vårt læringsmateriell. Mer notater, begynte å publisere videoer av opptak av forelesninger og sånt, og så, og så sende det rundt omkring til nå å steget helt ut og si at ok, nå tilbyr vi nettutdanning og um, det har vel mildt sagt en stor suksess, så vi har jo fått styrket staven vår, og det er veldig bra så nå er det egentlig bare, vi må jo konsolidere litt sikker kvalitet, sånn at alle de som kommer med sånne rare uttalelser om at nettstudier er litt studier, sånn at det er bare et høv nettstudier er akkurat like høy kvalitet, og kanske enda bedre vi er, bruker veldig mye ressurser på disse spesielt så bruke ny, moderne pedagogikk og så videre. Eh, og så vet vi det at vi kan enda bli mye bedre. Og det er det som når vi får så mye positive tilbakemeldinger nå, og får så gode resultater som vi gjør nå, og så vet vi at vi kan gjøre ting enda mye, mye bedre. Så er jo det veldig, en fin situation å være i. Eh,
0: og det er det vi håller på med da. Når dere har det är netstudian brukar dock bara då och filma de föredragen och det har får dem som är på campus eller lager docker helt egna videor som är strukturerade til akkurat netstudenten.
1: det det är ganska varierat för vi har väldigt mange ämnen. Men det som er saken der er at alle må tenke gjennom Sitt læringsdesign Altså hvilke elementer skal være med Og hvorfor skal de være med Og hvordan skal man gjøre det best mulig Sånn at det blir mulig for en eller annen Som eh, vi sier at tids- og Eller relativt tids- og stedsuavhengig Vi har jo eksamsdator vi har noen data for noen arbeidskrav og sånt, noe, De alle flest stemmene og, og dermed så er det no, Noen er fryktelige gode i, um, I klasserommet For å si det sånn og en litt bøstøtte professor som blir filmet, men har en god historie å fortelle, det kan være vel så bra at det er et opptak av en forelesning. Litt sånn som eh, eh, forskerskolen på NRK. Altså, du kan ha väldigt gode live-opptak av en forelesning. Mens eh, de aller fleste kombinerer sånn her type aktivitet, og kanske kaller det webinar, hvor man diskuterer med studentene oppgavegjennomgang, kombinerer det med å ha ferdiginnspilte eh, læringsvideoer som er mer korte, hvor studentene kan spole frem og tilbake. Og, og gå inn i disse hvor, de, hvor man egentlig bare diskuterer teori mens problemløsningene de går ofte i det vi kaller webinarer og de aller fleste har også opptak av disse webinarene det, det er litt avhengig av hvor mye man aktiverer studentene for har man aktivert studentene veldig mye i webinarene så kan det bli problematisk å, å publisere dem videoer av det så en, det er litt forskjell fra emne til emne men svaret er egentlig ja vi specialiserer dette mycket mer än det vi gjorde for för 10 år sedan. Eh og, og den den specialiseringen går gradvis längre.
0: Ja. Och som eh, jag läste mitt det är riktigt du er institutledare nu för. Nej,
1: det är det längre. Okay, det är det längre. Nej. Okej, vad vad är vanlig anställd och det är jag så glad for oss. Ja. Uh, ja. <laughs> det du skönder att jag i universitetssystemet så har vi årsmålstävlingar så jag har ju haft mina ja, det er jo cirka tre åremålstillinger Og da kan man ikke ha flere
0: Så altså, da må man enten rykke oppover
1: Åremålstillinger Det betyr at du, får en, du skal gjøre den jobben I 4 år Og så kan det forlenges sant? I utgangspunktet skal man gjøre en periode Så kan det forlenges en gang Og i unntakstillfeller To ganger og Så jeg har sittet i tre sånne perioder Så jeg kan ikke sitte lenger Det blir sånn her presidentoppleg
0: At du kan bara ha maks antall ganger ja,
1: ja. Og det er på mange måter Bra for at ikke det, man skal eh, Sementere for mye For dette er jo utviklingsarbeid Som i alle hovedsak skal skje i sånne stillinger Mm. Eh, og mange, en av grunnene til at jeg satt så lenge Det var nok at vi var gjennom Vi har vært gjennom flere fusjoner Og vi har vært i en sånn process Hvor vi har endret eh, Strukturen og strategiene våre Ganske mye Og da er det greit å ha noe kontinuitet Til den som har eh, sittet med personalansvar Og det faglige ansvaret For, for den aktiviteten her i Alta eh, Og eh, men akkurat nå er det sånn at vi, liksom har, vi har kommet hit vi vil Vi fikk akkurat å lande to-tre store prosjekter eh, Og da var det ikke grunnen heller til at noen skulle si det at nå måtte jeg fortsette Og jeg synes også det var veldig greit Så jeg har jeg ansatt nesten som jobber der Så går jeg inn i et arbeidskollegium Du har vært all, ikke sant? Det, jo det blir jo ja. bra arbeidsmiljø da for, for øyeblikket så har jeg forskningspermisjon eller det som heter oppdateringspermisjon, for jeg har ut med lederansvar så lenge. Så da sitter jeg og oppdaterer meg, og skal sette meg litt in i hvordan eh, vi kan for eksempel bruke podcasts mer effektivt i læringssammenheng. Åja, oh spennende. Ikke sant? Det er, det er veldig mange som, som liker å høre på en podcast mens det er bedre tøy, eller eh, mens de er på en tur med Vija, eller sitter på fly, eller andre, altså litt sånn multitaskings, greier. Og veldig mye teori kan man egentlig få forklart gjennom ord og la bare hjernen eh, eh, jobbe med det. Samtidig som man hører på noe, man må ikke allt. alt. Eh, og gjerne kombi podcast kombinert med rene teoretiske, grafiske, litt mer visuelle eh, virkemidler. Samtidig som at hva eh, er det jeg pleier å si til studentene mine? Da? Det er at eh, tror excellens Syndall ble veldig god i alpint av å se video av folk som står alpint av seg selv. Nei, han måtte nok ut og øve litt selv og så det er liksom egentlig det som er hovedbudskapet i alle emner uansett, selv om vi lager gode videoer, selv om vi lager og så har laget podcast så litt diverse tenk viktig i undervisningen så så er det Først og fremst studentene som må jobbe selv, og det er hardt arbeid. Og det er det som er den store utfordringen eh, på mange måter for studentmassen nå, det at de, at de må skjønne at det faktisk er litt hardt arbeid. De må sitte der og slite og svette litt for å få gode resultater. Og det, det, er, det, tar, det, det tar mange timer å bli god, uansett vad du ska gjøre. Mm. Alltså ja, hashtag där. Podcaster är en, podcast
0: en väldigt jag hör nästan bara på podcast nu vissa saker för exempel jag klær eller städar hem eller ja, ja. lagar mat för ja, Eller bara för en tur med bilen hvis jeg skal plass, så skall en plats så har jag podcast nu gör. Och då får man ju podcast eller ljudbok det brukar jag kom ja mixa på det. Men har skott. Visst jag må ha något att göra men så hörer på podcast så visar inte visar bara sitta i ro och höra på podcast då blir det rassler, så da man jeg något noe på ja. opp eller ja, så jeg, da, da får ikke jeg med meg nå, så jeg sitter helt ro, men jeg må liksom ja. gå eller gjøre noe. Ja, det er
1: akkurat det, altså jeg tror podcast er veldig, har en otrolig god funktion for å konseptualisere teori, altså du har du har noen teorier som liksom er veldig sånn en modell og greier, og så, mm. så må de pugge noen relasjoner og noen figurer og noen greier, og ting, men hvis man kan lage en fortelling knyttet rundt alt det, hvis de har tittet litt på en læringsvideo og så får en sånn fortelling som egentlig setter alt på plass, ja. lage knaggene, komme med eksemplene, ha litt god tid og gjerne en diskusjon sånn som vi har nå, Så det er jo det som er de morsomme podcastene, ikke, ikke bare kanskje en som sitter og prater alene, men to, tre, to eller tre stykker som sitter og diskuterer tema og kommer og eksempliserer med hverandre, og, og gjør ting relevant da, i forhold til omgivelsene. Eh, og, og det er det som mange eh, savner egentlig når de studerer det er at de føler at det blir veldig teoretisk Alt mulig Og da jeg, er podcasten en utrolig God eh, Løsning da, For å ja, konseptualisere Teori rett og slett Hvordan eh,
0: underviser du I noen fag? Eller kommer du til å gjøre det? Eller?
1: Ja, da, jeg skal undervise, ikke nå Til høsten, men jeg skal ha et kurs Til våren, for jeg holder på å lage en, Et nytt kurs i mikro Mikroøkonomi ja. ja, det er sånn konsumteori, produksjonsteori, det er sånn samfunnsøkonomi. Da. Ha. Eh, eh, og, og da skal vi da skal lage det kurset helt forbannet av, eh, med nye videoer, med nye læringsvideoer og sånt. Nå skal jeg se om jeg kan klare å utvikle en hel digital lærebok. Eh, som, eh, for å komme igjennom boken som må det liksom foredre det litt at studentene aktiveres da, hele veien. Eh, det er ikke bare bare å få til. Eh for studentene har en tendens til å, hva det heter det, prokrastinere. Ja. <laughs> ehm eh, tenker de kan gjøre det neste uke, så der det er det egentlig det også en lage et opplegg som egentlig tvinger studenten til å gjøre noe jevnlig. Men det må også være tilrettelagt sånn at folk kan ha norseturkurs, eksempelvis at folk er på fiske ut av en ressursfører som plutselig ikke kan gjøre noe en hel måned. Så Det var till letlegggeges også som sånn nå det kan passer de i som faktis har etutdanning for det de må ha en flexibel eh, utdanning. S men som så alt blir det lit som sånn atå eh, de lære så må man jobbe. Eh, og det er enkel den, den størst og viktigste eh, opdagel man må jøre som student. Eh, mange har jo kommet gjennemm om både avskolen av videgåne. uten kan ske gjøre altt for mere utan att jobba allt for mig selv. Eh de har jobbet lite i 10 minuter av till i timmen. Eh många har kommit igenom detta här med helt OK karakterer utan att göra särskilt mycket läxor. Eh när man tar högre utbildning så är väl en annorlunda, det det mycket ett krav til faktiskt det om att det gör en jobb själv. Eh, eh, har en egen motor då för att för att det är lite de tingen man må liksom koble in i undervisningsuppbyggel, det vi kallar lärandesignen Så vi går igenom lärandesignen på alle ämnen våra på, på, på alle på alla kurserna vi tillbör som har det vi kallar netkode då. Så, og veldig mange av de ansatte har kommet veldig langt. Eh, andre er litt i startgropa. Eh, og det kommer litt an på hvor nærme det er. For det er ikke alle emnene våre som faktisk har fått nettkode. Noen av dem skal få det først til neste, neste år. Ja. Eller neste studieår. Så, men det er de vi jobber med nå da. Mm.
0: Nå når... Eh eh UIT då blev med UiT nå för par år sen. Hur länge sen har du varit ändå? Ja, där 213 så 2013, 2013.
1: 2013. som begynner i Bindsunsin sedan ja. då eh uh, högskolan i Finnmark gick samman med uh, Universitetet i är stället Tromsø och så kom ju Harstad-Narvik in i 2016. Ja. Uh, var du mye I så här. Ja. Eh har i de uh, processerna. Jeg var veldig mye involvert i den første prosessen, men også i den andre. Men først og fremst i den første, når eh, Høgskolen i Finnmark gikk inn i, gikk sammen med Universitetet i Tromsø. Eh, da var det fusjonsprosesser eh, eh, og sånne grupper som gikk in og lagde fusjonsplattformer, som vi kalte det. Eh, og da var jeg ganske sterkt involvert på mann og områder. Ja. Den det sys det så var jag så involvert. Eh, det var egentlig grejt. vi vi var väldigt ifretts så vi sa bara att vi efter fusjon med Tromsø så var høyskolen i filmmark veldig tilfreds med hvordan ting fungerte. Eh, ah. i hvert fall den delen som vi sitter på var ekstremt tilfreds. Vi følte vi ble en del av et større fagmiljø uten at vi følte at det var en stor trussug. Det er ikke det at det har vært helt trusselfritt heller, men jeg tror vi har stått godt sammen campusen her i, i Alta, og så har vi, så vet vi at vi har vært ganske gode på en god del ting, og så har vi satset litt ubekymret mye på det, og så har det gått bra. Det litt, altså, hvis man har troet på det man holder på med, Eh, og man har en fagstab som står ganske samlet. Det er ikke sånn at alle, alle liksom har sånn halleluja hele veien. Det å holde på med nettutdanninger, det er kontroversielt i et universitet. Eh, men nesten alle sammen har egentlig tatt sammen om dette. Eh, og alle sammen, vet jeg, de har fått veldig mye fine tilbakemeldinger fra de studentene som har satt pris på dette. Eh, og det er klart at det er artig å få en hyggelig tilbakemelding fra Setestal eller en Stavanger eller noe sånt nå. Men det som vi egentlig først og fremst utetter, det er de hyggelige tilbakemeldingene som kommer fra Finnmark og Båres region, som har er vårt, som først og fremst vårt nedfallsområde. Men nå, nå har vi faktisk en, eh, vårt eh, nedfallsområde nå, det er mye større, og, og det, det vi ser nå, det er at det kan godt være at vi kan ta en litt større nasjonalt ansvar for nettutdanninger og det gjelder egentlig resten av campusen også de andre instituttene på her på Universitetet Tromsø i Tromsø Alta. Det er at det er flere som nå begynner å se dette der. For det legger opp til det å gjøre sånne radikale skift og si det at ok, nå slutter vi med campus. Så lager vi nettutdanninger. Det er ikke det samme som at de som bor i nærheten av campus ikke kan bruke campus. Det er det mange har tenkt. Mm. For vi, vi lager jo opplegg sånn at disse som bor i nærheten av campus selvfølgelig skal oppsøke campus og bruke campus mest mulig, prøve å stimulere til det. Vi inviterer dem også til å være med når vi har webinarer, da, og være med live. Så vi har folk i klasserommet som kan sitte med sine, sine PC'er og legge inn meldinger, eventuelt spørre høyt, hvor vi har en annen diskusjonsgruppe da, på, ute på nettet. O Dett er lit sådan atmina frejring nåårt at uh, nå, densten er få bedre om sore spørsmål. Når je har en zoom undervisning. Enn, uh, når jeg, jeg hadde klasse om synvisning. Ah. Uh, o der er en trilig tone uh, man, Det er til føgle en så sånn overgang det der og så står pratte eller kamera. Men nu du har den chatten og du får spørsmål gan fortløpere. Knyttet til de tingene du snakker om, så føler du att det, at det blir en dialog. Og det er det jeg har inntrykk av, at når du da får så mange studenter, så får du så mange gode spørsmål. Og det er ikke alle studenter som er like gode til å reise de relevante spørsmålene. Men når du har så mange, så får du alltid veldig mange gode spørsmål. Og da, da kan du svare ut dem. Og da er alle som er student, de er nesten alltid i en sånn situasjon der at nå var det en som ställde ett frågost som jag också lurte på. Ja, exakt. Alla känner sig igen i den. Och där där måste få det avslort väldigt många studenter väldigt goda frågor på en väldigt effektiv måten. Så brukar vi en del andra sån vi brukar nog software som, som er är lite mer långsamt, va, exakt, hur ehm where that det, det kan heter synkront, alltså det är kan sån svarspå fråga live, men studenterna kan legge in frågor på en sån software som vi som, vi, som vi eh hette kurepod for evre men eh, og det var studentene der stiller spørsmål til oss i forhold til emne faglige ting eh, og noen ganger så svarer studentene hverandre og andre ganger så kommer foreleser inn men det er litt mer det er, ikke, det er, sånn, det er mer asynkront som det er sånn at en eh, foreleser går inn kanskje en gang i døyne eller en gang annenhverte en, en gang annenhver dag eller noe sånt noe og avsvarer spørsmålene og så blir det blir republisert de til studentene så det blir på mange måter som en sånn FAQ, eller sånn frequently asked questions, som blir publicerade til studentene. Så, så det er det der å uh, være litt åpen for å anvende nye metoder og ikke tenke at alt nytt er skummelt. Det, men det tror jeg er en veldig sånn typisk ting i Alta-samfunnet. Det er en kultur her som, som er veldig bra på det. Uh, over lang tid så har det vært et innflyttersamfunn, på mange måter i Alta, tenker jeg. At, og, det har, og da kommer det nye tanker, og det har påvirket den etablerte bodssekturen i Alta også. Eh, for at du da får en kultur, hvor det å gjøre noe nytt, gjøre noe annerledes, teste ut noe, prøve å satse og gjøre noe ordentlig, at det blir en kultur for det. For du ser jo i veldig mye av samfunn som liksom er, har stagnert litt, hvor du har hatt en samme befolkningsmassen over kanskje 10-20 år, så får den helt annen kultur. Og det å prøve å gjøre noe nytt, gjerne ikke i fellesskap å mm, bli ja. på som sikkert. Åh, kom og mase med de der dumme rar igjen. Det, det blir litt sånn type kultur, men sånn kultur er det ikke i alt da. Eh, og det tror jeg er mye på grunn av at vi hele tiden har hatt en innflytning, både fra distriktene som kommer hit, og så kan, liksom, er det noe organisasjonsliv som er interessant for meg, eh, og som kanskje er på søk etter jobb, og begynner å lete etter å skape sin egen arbeidsplass. Og, og når du får den, den brer om sig hele Alta-samfunnet, og det er, det er en av de absolutte fortjener. De elsker alt, altså. det er en veldig, veldig bra plass å være. Og det er mye på grunn av disse tingene, her, at folk er, veldig, er kreative, innovative og de tør å satse.
0: Ja, det, det er jo ikke sånn at Alt kommune legger veldig godt til rette for sånne bedrifter som starter opp, og det er jo en by som, som ja, setter pris og løfter fram dem som tør å satse. Definitivt. Er Vikke-Alta også en av de byene som har veldig mye private arbeidsplasser, VS, eller i motsetning til offentlige?
1: Ja. Og så er det god vekst i dem, og så er det hele tiden, det virker som at de alltid har liksom et lager av nye idéer som, som, som kommunen egentlig sliter litt på. Hvordan skal vi få til, få til det her? Og så har de samtidig en bevissthet på at de faktisk må planlegge for fremtiden. Så jeg har veldig mye godt å si om næringsarbeidet til Altav kommune definitivt, og ikke minst også organisasjonsarbeidet. Altså dette her med å tilrettelegge for organisasjonslivet. Det er jo ingen tvil om at dette med boligst det er veldig viktig. Eh, det at eh, Hvis folk faktisk ska flytte fra Så skal de kjenne Hvis på får tid med en et annet Så skal de virkelig kjenne at Oi nå flytter jeg virkelig fra noe verdifullt
0: mm.
1: Dette her med eh, Og sånne ting som eh, Kort i til skole i vei til barnehage Kort vei til jobb eh, At du har et bredt organisasjonsliv Som er mye bredere enn det Befolkningsmengden her skulle tilsi og ikke minst det differensierte arbeidsmarkedet Som vi har her i Alta Som er helt unikt egentlig, i forhold til byens størrelse Både innenfor helse og høyere utdanning Og også i spesielt avansert og morsom og innovativ industri Både i forhold til oppdrett og mineral Og selvfølgelig mange, mange, mange flere Hvor... Hvor spesielt er det ikke for eksempel Dette det er tingene med Arges at, Hva de har fått til
0: mm.
1: Ikke den ja, største
0: Eller rundt ørene av de jeg rører Til oppdragselskapet Jeg ja, har ikke
1: akkurat omsetningstallene <laughs> Snør meg om bjørnar <laughs> Jeg ja. kan invitere om bjørnar burde men, øhm, men ja det, Og, og så er det hundrevis av virksomheter som virksomheter Som kommer ut Klekker ut nye gode glimrende ideen Etter den andre Og bare tør å satse
0: när det kommer till universitetet har doktorn jävdenligt tät dialog med näringsliven och det kommer till utforming av
1: studieprogramma. Eh vi har det ofta när vi ska lägga nya program så har vi referensgrupper og då inviterar vi speciellt då inviterar vi in eh og det gjorde vi när förrgången utvecklade ett program eh och det regnar med att det er liksom lite sån standard sats och så nu har vi også eksterne parter involvert när vi ska lage kvalitetsstyrningssystemen så sånn at vi liksom har en, en sånn tredjepart utenifra brukesektoren til å gi oss feedback på hva er viktig for dem i forhold til kvalitetsindikatorer i forhold til ja, utdanningskvalitet som brett da. men du kan gjerne si det at det kan sikkert bli mer jeg tror at hvis, hvis man ikke er bevisst at man faktisk setter det på agendaen jevnlig det at vi må være relevant de utenfor våres mur da må vi faktisk snakke med dem og vi må snakke mye med dem eh, og, og et eksempel på det det er for eksempel den bruken vi har av næringsmentorer, de skal komme inn liksom og bidra til å konseptualisere utdanningene våre, altså henge teorien på knagger men det som skjer når man får næringsmentorer inn på den måten, det er at de fagansatte faktisk får en mye bedre og tettere forståelse av hva er det egentlig næringsaktøren gjør. Hvis på at veldig mange av de som jobber i akademiet, de, de er jo egentlig sånne skolenørts. Ikke sant? De har, ja. <laughs> de har gått på skolen hele livet sitt, så har de bare hoppet rett in i et universitet gjerne etter å ha blitt ferdig med et hovedfag, og så tar de en doktorgrad, og så, og så blir de litt teorimonstre. Eh, og det er akkurat det vi må vokte oss for altså gjerne til å den en av de måtene vi kan unngå det på det er å få en tettere dialog med aktører ute i næringslivet få dem gjestet inn i forelesningen og få og få diskusjoner eh faglige diskusjoner med dem eh, i undervisningen og der har vi vært veldig gode jeg liker å kunne si det når vi er ja, ja. De, ganger, de få gangene vi er veldig gode og det, og det er spesielt dette med å bruke næringsmentorer aktivt i, i utdanningene og så kunne vi gjerne ha gjort enda mer av det men dette har en finansieringsside også som er litt sånn utfordrende så, så vi har, tidligere hadde vi fem, nå har vi to da næringsmentorer som er aktive inni undervisningen og videre til for eksempel lage podcast og er med på webinarer er med å lage case for studentene som er sånn at ikke det ikke bare Apple og ja, andre type du vet det er fort å tenke at Disney er et interessant case er ikke så relevant for Finnmark det kan godt være noen ideer i Disney-konsernet strategier kan være interessante men det er mer interessant å høre om kanske Finnmark-Rein eller Arges om kreativ industri om, og mange andre små og større virksomheter som håller på med, eh, som jobber og, og, og løser problemer for omgivelsene sine og får betalt for det. Eh, og at studentene faktisk ser at her er det, her er det faktisk gode muligheter eh, for veldig spennende jobb og också potensialet for å utvikle egna arbeidsplasser. Det er vi väldigt opptatt av.
0: Ja. Mm. Hvis vi går litt tilbake i tid, så får vi til 2007. Hva, hva som har eh, skjønte, så har du vært en av initiativtakerne til Offroad Finnmark. Ja. Og, eh, I 2007 så var det vel ikke så mye sykkelmiljø her i Alta. Hva, hvordan kom du inn, og hvordan så du muligheten at Offroad Finnmark kunne bli så stort som det i dag?
1: Jeg tror jeg startet litt med den, den ene setningen. Det var, ikke så mye det, var, det var et helt ok sykkelmøye, faktisk, men det var landevei. Stort sett landevei. Mm. Så det var ganske mange ivrige 30-, 40- og 50-åringer som syklet landevei. Og så var vi jo på noen turer eh, eh, rundt omkring. Også. Det var egentlig først en kollega av meg som heter Knut Korsnes. Han har nå flyttet sørover dessverre. Eh, og jeg som begynte å diskutere dette her på kontoret. Å lage, prøve å lage et litt større arrangement hvor det startet faktisk med et landevei ja, ja. ja faktisk det med de, de første ideene våre var egentlig å lage et sånt der en giga Trondheim-Oslo men enda mye lengre ja. i Finnmark på landeveien Men så, så fant vi ut at ja, ja, vi skal jo da tross alt konkurrere med eh, og, så Jotunheimen rundt og Trondheim-Oslo etablerte, altså det er, det er flott fjellnatur på veiene overalt det som vi har unik her oppe, det er jo tross alt en vidda. Eh og det var mange myter om vidda, så jeg, nei, jeg vet ikke. Vi fant vel egentlig ut at nå dreier vi dette om og så prøver vi og så tok vi en hva jeg er jeg som syklist av oss da. Så jeg tok en tur med han uh, Mikkelsen på, på en eh i övervida och en diskuterade konceptet lite med dem. og diskuterte diskuterat med resten av cykelmiljö og mange syns på att ja ja det var lite sånt tullete rar spacea idé då, men men många reagerade positivt på den så vi så så fick vi skaffat oss lite finansiering från Innovasjon Norge. Vi fick ett start -stepen. Det var mye på grunn av at vi fikk da samlet sammen fire, fem, seks personer som hadde veldig god kompetanse på forskjellige områder. Mange av dem var i dag på høyskolen, men vi hadde også eksterne ressurser, blant annet av Kristian Lossvar, og andre, skal jeg også si, som, som bidro med spesialkompetanse i forhold til det her med Og så var det jo egentlig det der... Nå har vi, hadde, vi, hadde, vi fikk jo da lyst til å lage noe som var ekstremt, som virkelig kunne, som ikke egentlig skulle lukke de store massene av mennesker, men de få veldig spesielle menneskene som, eh, som skulle gjøre noe så ekstraordinært at det ville sette Finnmark på kartet og gjøre Finnmark til en wow. Her har vi en virkelig rå greie det finnes noen sånne konkurranser rundt i hele verden, ikke sant? Du har disse her som løper, maraton gjennom Sahara og, og som sykler, de slåss mellom grupper i deler rundt omkring i i andre verdensdeler. så vi ville jeg se om vi kunne gjøre noe noe tilsvarande her oppe og vi har ju midnatsol, vi har disse enorme viddene som er helt unikt i vårt europeiske sammenheng. Du skal langt av våre for å finne sån så variert og i så extremt vakker natur. Så, så det var liksom det som var liksom greia. Da, da at, så fick vi samlet sammen noen nøkkelressurser. Jeg er veldig redd for å begynne å se, nevne navn, men det var, det var i all hovedsak folk på universitetet og en god del lokale krefter fra Alta som, som bidratt til å få dette i gang eh så var jeg liksom på mange måter primusmotor motor det att det var jag som førte på mange måter meste av söknaden i eh eh in och skrev söknaderna och och så var jeg daglig leder då da, i de, de allra första åren men efter vart så blev det ju så omfattande så mycket att jag måste jeg måtte egentlig velge, eh, men jeg føler meg mer som en universitetsansatt, så vi fikk heldigvis da tilsatt, og nå har vi en, en god daglig ledere. Nå har vi Jan Kjetil Johansen, som er en fantastisk leder eh, for Offroad Finnmark. Det har vært igjennom to knallharde år egentlig med covid og masse ting som har gått mot oss, men nå har vi god tro på at nå skal vi lage igjen tidens beste Offroad Finnmark-arrangement. Det Eh, vi har gjort kraftige gode evalueringer nå. Eh, de to forrarna våre det har vært litt trist da, det, det må jeg si. Men men nå er det nå, nå er det god stemning. Men jeg trur ikke vi er ute av den her covid-om på en eh, det vil det endå ta et par år før jeg før eh, reiselisten eller eventuelt listen er tilbake hos befolkningen for vi avhenger av den. For at vi skal i hvert fall på den 700-rese, det lengste rese, så er vi avhengig litt av det internasjonale markedet. For det er ikke på mange måter nok nordmenn ah. som, som er gærne nok, kanskje. Er det,
0: er, hvor mange fra utlandet er det som deltar kontra folk fra Norge? Har du noen tall på det? Eller? Jeg har ikke nøyaktige tall på Nei. det
1: nå, men som sånn, eh, i de årene før covid, altså sånn 17, 18, 19 eh, så var vi jo på 700-dese så var vi vel 30-40 prosent utenlandske og nå er det langt lavere enn det nå det kanskje 10 prosent mm. eh, på 300-dese så var også utenlandsandelen mye betydelig høyere før eh, men den, den, er mer, den er jo mer overkommelig så den, det klarer vi egentlig vil jeg tro om et, et år eller to, så tror vi klarer liksom også nå. Vi har liksom en kapasitetsgrense, eh, hvor vi sier at eh, nå er nok nok. Eh, så vi er ikke helt der, hverken eh, på 300, eller 700, eller, eller 150 i år, men, men det er ikke så gærent, det er ganske bra, men eh, det det villes det villesne, men jeg tror det tar lengre tid. Eh, jeg tror reiseliv må bare innstille seg på masse flere tøffe år altså, det tror jeg, er spesielt sån här typ av reiseliv. som som krever lang langsiktig planlegging. Og så lenge det er en sån usikkerhetsgreie, med eventuelt en ny variant eller noe sånt noe som ligger som en sånn, som det lager en sån de, de sånn demper på folk som skal gjøre, gjøre ting kanskje ett år fram i tid. Uh, og så har vi jo selvfølgelig Det er utrolig bra som skjer Og man merker jo det på folk også At de begynner å løsne opp Og begynner å bli litt mer sånn happy Og liksom litt sånn ferdig med den der coviden Men samtidig så er det utfordrende nå Det er jo så for trygg Og alle frivillige, vi trenger masse frivillige altså. Og um, spesielt sant, Det er jo eh, Det vi ja, vi vet at de frivillige er utrolig takknemlige etterpå. De er så glad for at de var med på det der. Fikk, fikk de fikk en opplevelse de også. Og det er liksom det der at, men når det har vært borte nesten, eller vært veldig mye lavere aktivitet et par år, så må man liksom vekke dem igjen.
0: Mm.
1: For jeg tror at eh, Firmark er noe som, eh, på samme måte som Firmarksløpet, det er noe... Eh, Kanskje ikke på samme som Fynvangsløpet, for Fynvangsløpet er jo oss. Men den er noe Altas befolkning er stolt av. At vi har noe sånne arrangement. Og vi er gode på sånne arrangement i, i, i Altas. Vi, vi er jampet over veldig gode på å få tent folk til å bidra og hjelpe til og lage noe som er annerledes. Litt sånn som jeg startet med, at jeg tror det ligger i kulturen her, at dette er noe vi liker. Og så er det jo noe med sånne ting som som også finmarksløpet med en offroad finmark det er jo at det er jo en sånn utholdmestest uten like mm. Nei, absolutt ja, og, og det tror jeg det ligger i finmarksgenet det der å traske over lange avstander eller sykle over lange avstander og være utholden og seig og finne løsninger og, ha, ø, og løse utfordringer når du er på, på vidda og det er plutselig så blir det 2 grader og så er det 25 grader og så er du en, nedi en del og så er det en sånn tokegreie hvor det er dønnfuktig og tre grader kaldt, kommer du opp, opp den lille bakken, så kommer du opp i sola og ser de der togladene nede i alle delene rundt omkring på Vidda. Eh, klokka etter på natten for eksempel. Det er bare, det er bare helt, det er, jeg prøver jo å beskrive, jeg merker at det går ikke an å beskrive, det er bare så fabelaktig nydelig. Eh, og det får jo alle som er med på Offerholdsfirma oppleve. Og det har vi, veldig, veldig mange har ikke gjort det før. Faktisk sykler på vidda gjennom natten, i, hvor spesielt det er. Spesielt akkurat, jeg, jeg kjenner at jeg får litt sånn gåse ut når jeg snakker om det, altså et spesielt akkurat når du begynner å knipser og begynner å demre dag, og solen er på vei oppover igjen. Mm, ja. Uh, og, nei, det var helt fabelaktig. Og så... Den, de her flotte fjellstuen vi har altså vi hadde, det var det vi også sånn, vi syklet jo litt rundt sånn tilbake i 2020-2008 og innom disse her fjellstuenene altså bare i all verden hvordan verdier vi sitter på her i fabelaktige perler og for synlig gjort dette her og, og derfor er det også blant våre aller beste samarbeidspartnere det er de fjellstuenene eh, som kan tilby fabelaktig mat, ikke minst gode senger <laughs> uh, og på lokasjoner som er uh, gott plassert cirka tre mil mellom hver, så du har fine dagsmarsjer, enten du er på sykkel eller fot uh, mange har jo opplevd disse her på vinteren på snøskutter uh, og det er klart akkurat nå når kleggen uh, blomsterer så kan det kanske være en utfordring å komme sig over vidt da. ja, du <laughs> skal i hvert fall ha god beskyttelse uh, men det uh, uh, ja, nei, det, er, det, var, det var mye det der at når man hadde vært og syklet litt på vidda, så er, liksom, så, så er det mange som tror at den er flat. Er det ting som er helt sikkert? Det er at den kan kanskje oppleves ganske flat når du kjører snøskutter på vinteren. Mm. Den er definitivt ikke flat eh, når du skal sykle. Nei, jeg ser bare for meg. Skal du sykle midt på vidda med
0: 700 kilometer, det høres jo helt sinnssykt ut, ja. spør du meg. Ja, det er sinnssykt.
1: Så det, så det krever mye trening. Det, det er litt sånn at um, når du er ny og fersk og ikke kjører bil, ikke så tar det litt tid før du klarer å slappe av. Men sånn er det på et terrengsykkel også. Uh, så du må ha syklet veldig mange mil, og etter hvert så blir det veldig mye der, å komme seg unna steinene og styringen og, 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 og selve syklingen. Når du har syklet nok timer, fått tilstrekkelig antal med ordentlig lange ture, så blir det veldig mye automatisert. Og da evner du og kunne sykle litt sånn der tett opp under disse her grensene for melkesyre og sånt nå ja, ja. og samtidig nyte. E og, og de flesta de som sykler syvunder, de har jo kommet dit e at de faktisk e kan sykle på autopilot. Bare sitte og trø, med sånn passe trøkk i pedalene slik at du ikke får melkesyre og samtidig nyte oppe oppuste rolig og fint eh, og og bare rett og slett eh, holde god utsikt framover. Eh sånn at du du de får den eh, jeg vet ikke, jeg vil er vi når si at det der er en ultimate naturopplevelse. Det det er väl det jeg egentlig menar det. Det är så helt fantastiskt. Och og, <laughs> så så är det, det der, eh, de där de andra med det resen, det är ju det att eh, du holder på så lenge med så lite søvn eh, at hjernen din og kroppen din og alt sier bare at nå må du legge deg og 10 timer. Og så tromfer man det og sier at nei, jeg skal bare skal sove en time. Eh, så en, en, et, når du våkner da, eh, så kjenner du det at hodet ditt er litt rart skrudd sammen. Du begynner å tenke annerledes. Eh, mange som har fått små hallucinasjoner, Uh, og ofte hvis man er med en teamkompis så begynner man å prate om ting som man aldri ville funnet på å prate om. Mm. Uh, så det er, det er noen ting som skjer, uh, og det oppdaget uh, vi jo når vi kjørte det testritte. At uh, dette er så spesielt, uh, og så unikt at uh, dette er vi nødt til å bare, vi, er, vi er nødt til å gønne på, uh, og gjøre dette her, uh, gjøre dette her uh, og så bra som vi får til Og vi er egentlig fortsatt ganske unge I bedriftssamling eh, Men eh, tänkte om 50 år Da tror jeg Offroad Fynmark Og jeg håper selvfølgelig at Allerede om 4-5 år At Offroad Fynmark har en stor internasjonal position, Men jeg, jeg er helt sikker på At det kommer til å få det eh, For at det har alle de, de elementene Av Menneskelig kamp Natur, vilhet Eh, så mye enormt eh, annerledes og dette er interessant ikke bare å forske på men selvfølgelig også få folk å observere så se og jeg tror, jeg tror vi kommer til å, til å bygge noe helt spesielt og jeg tror at om noen ganske få år så vil utfordringen mer være det å si det at du, vi kan ikke ha Uh, at ventelistene blir for langt, rett og slett. at det er det som vil være utfordringen vår mm. men det er klart at det tar tid å få på plass uh, den, den den organisasjonen uh, og den fundingen som skal til for, uh, for å få det her til for at uh, det, det å ikke sant, nå har vi en dag leder, han jobber mye alene Uh, vi hadde ett projekt uh, her for noen år siden Hvor vi faktisk kunne ha to tilsatte Og det er mye bedre For da har du 1 pl. 1 ble fort mm. 3 sier nå, men jeg mener det ble 11
0: Ja, for da har du liksom noen å snakke med Og da slipper du selv ja. I 2-3 timer på ja. å tenke deg Hjelp på problem
1: ikke sant, så, men nå er jo han eh, Kjetil eh, han er jo veldig flink til å bruke oss i styret han ringer og spør og vi som har mye bakhånd, for jeg sitter jo fortsatt i styret jeg, for eh, jeg er jo med i organisasjonen, tett på organisasjonen, og snakker med Kjetil hyppi eh, og, og sånt nå så jeg skal jo også være, være med som eh, riktleder og dommer og, og sånt nå, og, og det tror jeg jeg kommer til å slutte med eh, men jeg eh, eh, ja, nej jag tycker jag tycker rätt slett att eh och går en väldigt lys framtid i möte. Eh, uh, men, men det, det som er utförligen vårt det är ju funding såklart vi treng ju fortsatt flere samarbetspartners som kan bidra med med utvecklingsmedel rätt slett. Mm. Uh, det är klart vi kan vi, har, vi er är ju i process med både kommuner og fylke og sameting og vi med flere og er det, helt sånn at, det er helt sikkert sånn at vi trenger hjelp av dem vi trenger også hjelp av private partnere Strategiske utviklingspartnere eh, Som kan bidra med å utvikle oss
0: mm. Mm. Hvis, uh, hvis du kunne gi deg et tips til deg selv som 20-åring Med all den kunnskapen og erfaringen du har i dag Hva du sagt til deg selv?
1: <laughs> Oi Oi, det var et vanskelig spørsmål synes jeg ska jag saktigt Marcella. Ehm. Ett det måste vara värde att på. Jag har ingenting att tappa. Det enda du kan tape, det er en 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 a missed opportunity man engelsk, altså en manglande erfaring. Det är ju bara att Det är ju eh men så skal man man någon är väldigt sån riskovärs så altså att de är liksom sånn rädd för risko. Uh, men hvorfor ikke da prøve å uh, bare ha fokus på uh, hvis man er redd for den risikoen, prøve få med noen andre folk som sånn man kan spre risiko. Man skal ikke være så redd for å involvere andre. Ikke være redd for å... I uh, hvert fall de tingene som jeg følte at vi gjorde rett med oppfordringen, da, det var å involvere mange med en gang. Og ikke være så redd for at noen skal stjele ideen eller sånn der type ting. Uh, hvis udeen, ideen er uh, genial nok, så er det og, og ja, jeg tror jeg må ha tillit eh ha tillit til folk. Eh det, jeg har egentlig også det hadde altså det jeg vet ikke om jeg skulle trengt å si det til meg selv som 20-åring. Men kanskje litt eh, enda mer gun på eh det harde arbeidet i premie. Hardt arbeid i premie. Det, det, det er helt sikkert hardt arbeid i kjempepremie. Du kommer ju kvar med en i det. Mm. Det där så
0: det enda en som man kan kontrollera är ju hur mycket arbete du lägger i et uh, projekt eller en bedrift i ja. du lägger in 14 eller 15, 16 timmar om dagen så kommer du ju att ju vara längre fram än konkurrenten, visst en konkurrenten bara lägger 8
1: timmar. Om dagen. det är akurat så sånn där. Mm. akkurat som sånn der Og det det er sånn det, når det gjelder trening som sånn det gjelder bedrift eller som sånn det gjelder arbeidslivsskoler uansett hva det er for noe eh, men jeg, jeg 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 kom jo inn i i det var et par år der jeg følte at jeg, det det gikk litt og stoppende løs med resten av familien min. Ah, ja, ikke Men ja. den tror jeg alle har følt. Eh, og så må man liksom kanske ta et sånt sted tilbake og tenke seg litt om okay, hva er det jeg må gjøre annerledes. Og så måtte man jo omstruktur og, og sånt. Men for min del så ble det sånn at jeg måtte bare rett og slett kutte ut min egen sykling. Eh, da var Offroad Finnmark, min egen jobb og min egen familie, den gikk, den, det telte mer enn min egen sykkelkarriere når jeg da var blitt noen 40 år. Mm. Så, så det var ikke så farlig Selv om det å være til treningsnarkoman Er utrolig digg mm. eh, Jeg skal ikke nekte for det eh, så, er, så er det ganske mange andre verdier I livet også som er veldig digg Og, og, og jeg har ikke noe problem Med å forstå at folk eh, Ønsker å fortsette et liv Som treningsnarkoman eh, Eller treningsglad Eller hva man skal kalle det Det er et stykt ord Men, eh, Det er jo det det er da Når man føler at man må trene Mm. men 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 då är det då blir, blir det lite sånt att man måste göra någon val man må, må prioritera om av till som Bare liksom bara ta en sån rekalkylering kasta korten upp på ny och så mitt mål i livet egentligen vad är jag må satsa på altså. Så det tror jeg kanske og jeg tror alle som... Jeg gikk jo ikke på noe sånn smell, da, sånn sett. Men jeg fikk jo en sånn realisasjon der en gang hvor jeg følte at avstanden mellom mig og min familie blev for stor. Mm. Mine planer trumfet alltid familiens planer, og så videre. Og det, det er ikke holdbart på et eller annet tidspunkt som sprekker det. Og jeg, hadde, jeg er veldig glad i familien min, så jeg ville beholde den och konan mi min och ungarna mina allsammän så en eh, och jobben min også. eh så en offer finmark. Eh så då gick eh, eh, det brådslut på all min träning i 2019 2010. Eh och jag savnar det och og då också då så jag suckade att i cykling og sånt och det och det kan gott vara Men nu är liksom är mer eh, Altså, det går fint an å være lykkelig selv om man ikke er i superform selv om man ikke er superemotionist og jeg er litt der også så liker jeg, jeg litt, litt mer politisk aktiv også. jeg liker å ha liksom noe å tomle meg og bryne meg på selv om det kanskje noen ganger så tenker jeg sånn at jeg sa ja til deg, ah, <laughs> ja, Men så er det jo, i, i alle sånne her type organisasjoner og miljøer, enten det er en, en idrettsmiljø, eller organisasjonsmiljø, sånn som man for å finne et næringsmiljø, eller arbeidsmiljø, eller uansett hvor det er, så det er så innmari mye flinke folk som brenner for ting. Og så... Da er det morsomt. Man må få mye fin feedback hvis man bidra, er med å bidra inn i miljøer som har lyst til å gjøre noe. Det er en fin premie. Så man, alle må jo bokte seg at det ikke blir for mye. Mm.
0: Mm. Nei, jeg er helt enig jeg, Har du noe du ønsker å
1: promotere?
0: Hva som helst?
1: Promotere? Ja, jeg vet ikke. Vi, er, er, får man lov til det? Nei, altså, det, er jo, det er jo rett og slett... At, Eh, ofroad filmark trenger flere eh samarbeidspartnere. Ta kontakt med ofroad filmark. Jeg oppfordrer alle næringsdrivende til å ta kontakt. Si hei. Vi har vi har 25.000 kroner. Vi kan gi til dere. Hva kan vi få for det? Et navn på et sånn et navn på vielleicht checkpoint.es et brand.son. altså den summen av mange av de små bekkene. Det er, det er veldig, veldig, veldig betydningsfulle ressurser filmark, som gjør at vi kan satse videre. Vi har jo laget en promofilm nå, sant? og den må ut i verden. Hvordan er det vi får den ut i verden? Sant? Det, det koster penger, det koster ressurser, og vi, vi er helt på margin hvert eneste år. Vi har hatt, eh, hatt noen eh, dårlige år, vi har hatt noen gode år. Eh, nå håper vi at vi skal få mange gode år. Eh, så sånn at vi kan utvikle dette videre men da, vi, vi trenger hjelp altså, det er ikke nok med betalingen fra, eh, fra rytterne eh, så vi trenger gode, gode samarbeidspartner og vi har veldig mange gode og det, det ser alle hvis de går in på Offroad Firmark sine nettressurser så ser de at vi har veldig mange fantastiske samarbeidspartnere men vi trenger flere eh, og vi har en daglig leder som er helt parat til å si, ja ok dette kan du få så, Selvfølgelig så, Er det Vet ikke, jeg skal ikke Så er jeg jo veldig glad i Partiet Venstre da. Det er jeg det, Jeg mener det er de som i sterke grad Kamper for bolest Og liberale verdier Tolerante verdier I samfunnet At vi skal Samtidig så skal ha en næringspolitikk For å utvikle landet så skal vi også ha en politik for å ta vare på sårbare grupper eh, og bygge, bygge et land for fremtiden, et innovativt kunnskapsnasjon. Eh, der mener det er ingen andre partier som, som gjør det, som har en politik som er like ferdigstøpt for det. I, I tillegg også selvfølgelig, dette er helt centrale med, med grønn, et grønt fokus. Eh, eh, vi må tenke på de kommende generasjoner. Eh, jeg er bekymret for eh, eh, hvordan generasjonen eller to kommer se, se på oss, og hva vi, hva vi gjør, hva vi drev med, sånn som vi på mange måter, og jeg er så lei av det argumentet, ja, hva er det vi gjør i Norge, det er bare 1%, det har ingen betydning. Selvfølgelig har det noe enn betydning. Det finnes ikke noe land i verden som er mer interessant for bilindustrien og oljeindustrien enn Norge to av verdens største industrier, det vi har gjort i Norge som er helt annerledes, med elbil for exempel. det er helt annerledes. Det får oppslag daglig i den internasjonale pressen, i Reuters og i, alle, i de internasjonale nyhetsmediene.
0: Mm.
1: Så det betyr noe. Vi er ett lite land, og vi har tjent ut horvlige penger på oljeindustrien. Det skulle jo bare mangle at det var vi som stod fremst i kampen for å prøve å endre samfunnet til karbonfrie samfunn. Eh og så er det sånn at det, det vil føre til de strukturendringer og en del kostnader for, for mange. Men vi er jo da også et et land som, er, som, har, som har ressurser til å finansiere en sån type omstilling med det her med de fondene vi, er, vi har fått satt de side av av disse enorme inntektene. Så ehm ja, vi har,
0: vi har ja, vi är ett land, men vi har jo en bra, det handlar ju om sändrutsignaler till resten av världen också. Ja.
1: Eh, när det er et lite land, men eh, samtidigt så är vi en sån extremt öppen ekonomi. Eh, vi har en väldigt relativt stor konkurrensutsatt sektor som alltså som konkurrerar internationellt vi ser på vår andel av vårt brutt nasjonalprodukt som konkurrerer internasjonalt, så er det ekstremt stort. Men det er jo selvfølgelig på grunn av oljen. Men, men vi ser jo for oss at, og så har vi selvfølgelig havbruk, vi ser jo for oss at kanskje vi kan gjøre noe med, med havvind, med andre områder. Havet er en uendelig ressurs som vi, som vi må passe på å forvalte og ta vare på, ikke minst i et bærekraftig perspektiv. så en, der är Norge en stormakt. Når det gäller sån där typ av kompetens. Eh ja, stormakt är väl kanske att på svisen, men i vart fall relativt sett i förhåll till vår befolkning och i förhåll till vårt ekonomiska impact, så, så er Sverige en stormakt. Ehm så, så vi har vi har mye å gå eh, gå på eh, i forhold till eh, til, till til sånn type fokus och ja, i min åsikt så är det bara vänster som tar detta allvarligt eh iför vi än netlite marknadsekonomi som vi ger i, vi än netlite ha ta vare på det privata initiativ, på innovationsförmåga, innovationskraft. Så eh och så minst det absolut viktigaste, föler jag, det är det att ha tolerans för för andra den där jag syns det blir mycket sån där eh att liksom alltså det av kulturen, den er der alltid eh, og det er, det er vi nødt til å filosofere mer over eh, og det mener jeg egentlig Venstre er som egentlig tar det antre seriøst eh, ja, ja vi, har, vi har enda en del problemer vi må fikse som, eh, land og verden <laughs> og det er, få, det er få land som har eh, potensial og mulighetene like godt som, som oss eh, så må vi ta vare på hele landene, vi må ta vare på de forskningsinstitusjonene som også er rundt omkring i i det ganske land. Ikke sant? Akkurat nå er det jo en, en en forskningsinstitusjon i i i Varanger som er under under press som mister opp, oppdrag, ikke Den der bjørne, bjørneforskningen som pågår i i, i Varanger eh var liksom det nationella centret för örviltdata och sånt och ligger i Trönheim som nå börjar att täcka stadigt mer av sina resurser fra för överranger till eh, till Trönheim för där ligger också Nina, ikvant som är morselskapet. Så nej den der vi må ha en bevissthet på å ta vare på forskningsmiljøer i hele landet hvis det skal være interessant for, for en høyt utdannet befolkning og bo i hele landet. Så må vi også ha forskningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner i hele landet. Det er ikke det jeg sier at en, en utdanningsinstitusjon skal deles opp og pulveriseres utover landet. Vi må, vi må ha sterke forskningsmiljøer men vi må bokte oss for å eh, lage og eh, sentralisere stadig flere av dem, for det har skjedd gradvis de siste 20 årene at eh, instituttssektoren spesielt, den forskningsinstituttssektoren eh, har blitt større og større enheter, og det har vært en villig politikk for å lage robuste forskningsmiljøer men det har jo selvfølgelig ført til at de mindre forskningsinstituttene som gjerne har ligget ute i distriktene som har vært fablagt i forskningsinstitutter med veldig høy kompetanse spesialkompetanse og veldig mye flinke folk liksom det har vært arbeidsplassen for en eh, är forskningsnördlarna som man kan si det i, i det sex Norge så de har samlat all det otroligt mycket jätteflenkare folk eh og så blir dessa arbetsklasserna gradvis flyttat både till Troms eh, både Trondheim och Oslo och vidare och det är jag tyckte det är väldigt trist och jag tror man skulle se om man kan laga en ny politik på detta här det är inte det att Venstre er ikke Vi ønsker å se fremover Men vi mener at dette er å se fremover Det er noen ganger at pendelen Svinger litt langt ned i veien Hvis jeg skal se fremover for, hele, for ta hele landet i bruk Så er vi nødt til faktisk Å fokusere på kunskap. Eh, innovasjon og forskningsinstitutter eh, og sikre at disse har eh, den nødvendige finansieringen som de trenger for å, for å fortsette. Mm. Um, jeg, ja. tror, jeg tror egentlig det er en perfekt
0: eh, avsluttende ja. setning. Jeg ja. synes det var veldig koselig at det tok tid til å komme og snakke litt her på podcasten. Vi fikk snakke mye, og nu er det en time.
1: Ja, fantastisk. Tiden Så, gikk fort. Jeg... Ja, tid å flyre om å sitte det ja. er det som
0: ja. Da vil jeg egentlig bare ønske deg lykke til videre med universitetjobben og alt innenfor Offer og Tvinnmark. Tusen takk. Og så satser vi på at det blir det
1: beste løpet i år. Det satser vi på, og det har jeg tro på, og vi er i god driv, så det er mye å styre med nå, det er det selvfølgelig. Så tusen takk, og det var veldig koselig å komme. Perfekt, ha det bra. Ha det godt.